0: Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że dzisiaj pozwolił nam wysłuchać tak wielu świadectw, które dowodzą tylko jednej rzeczy, że zmartwychwstał, że zmartwychwstał, że żyje, że działa, że nie przestał. I Bogu niech będą za to dzięki. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić, siostry i bracia, do pewnego e, cyklu. Poprosił mnie o niego e, Grzesiu. No i pojechał do Italii. Poprosił mnie, żebym... E, W ciągu tego okresu, między Wielkanocą a zesłaniem Ducha Świętego, rozważył razem ze wspólnotą pewien tekst pochodzący z Ewangelii Łukasza. Myślałem sobie, że kiedyś dawno temu miałem okazję rozważać ten tekst i że jakoś utkwił mu chyba w pamięci na tyle, że powiedział słuchaj, a czy mógłbyś jeszcze raz z tym tekstem zmierzyć? Więc pomyślałem sobie, Dobrze, więc dzisiaj rozważanie na zamówienie. Chyba jedno z nielicznych, ale wiecie, Grzegorz to Grzegorz, nie? Tekst, który za chwilkę będziemy czytać, pochodzi z Ewangelii Łukasza, a sam tytuł, który przed nami, jak tylko zacznie działać, to zaraz wam wyświetlę. Droga do Emaus. inspiracje. I dzisiejszy tytuł dzisiejszego rozmyślania brzmi 60 stadiów. Droga do Emaus. Inspiracje. To będzie cykl, który będzie, jak, będzie posiłkowany tymi fragmentami dotyczącymi. Ewangelią Łukasza, 24 rozdziałem od wiersza 13 do wiersza 35. Dzisiaj pierwszą z tych rzeczy, które chciałbym z wami przeczytać, pochodzi z początku tego, co tutaj mamy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział 13 do 17. Tego samego dnia dwaj z nich schodzili do wsi zwanej Emaus. Była oddalona od Jerozolimy o 60 stadiów. Rozmawiali ze sobą o wszystkim, co zaszło. A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus, zbliżywszy się do nich, szedł z nimi, lecz ich oczy były zakryte tak, że Go nie poznali. I zapytał ich, o czym to rozmawiacie między sobą w drodze, a oni stanęli smutni. Amen. Dziękuję Tobie, Ojcze Wszechmogący, za Twoje słowo, które dajesz nam dzisiaj także. Panie, możemy je zbierać każdego dnia, jak okruchy chleba. One... Ono, to słowo jest dla nas naszym pożywieniem. Ono karmi naszego wewnętrznego człowieka. Ono powoduje, że dzisiaj możemy znowu przez to słowo usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła, co mówi także do naszego serca. Proszę Cię Panie, przemawiaj dzisiaj, przekonuj i prowadź nas w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Pewnego piątkowego popołudnia zawalił się świat. Tak wyglądał Wielki Piątek Chrystusa, tak wyglądał przede wszystkim Wielki Piątek Apostołów. Piątek, zwykły piątek, który stał się synonimem dla nas zbawienia i ratunku, ale dla, ale dla uczniów stał się powodem najgłębszego rozczarowania zawodu i głębokiego poczucia opuszczenia wszystko to na co y, liczyli i to o czym marzyli wszystko to co było ich nadzieją legło w gruzach i chcę powiedzieć zaczynając tę historię że nie jest to tylko doświadczenie apostołów to doświadczenie kościoła to doświadczenie moje, to może też doświadczenie Twoje. Doświadczenie, które polega na tym, że my mamy pewien plan dotyczący tego, co Bóg powinien zrobić w naszym życiu, żeby się wszystko powiodło, żeby było dobrze, żeby było tak, jak powinno być. Mamy wszyscy pewien plan. Każdy z nas inny z na swoje życie i na to, w jaki sposób to życie przeżyć, ale też co powinno się w nim wydarzyć, żeby wszystko było tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. I następuje w naszym życiu Wielki Piątek, kiedy wszystko to, co do tej pory wydawało nam się tak bardzo fundamentalne i tak podstawowe, po prostu leży w gruzach. Co się wtedy dzieje? Ta historia pozwoli nam zobaczyć, że Emaus jest miejscem, gdzie możemy zdobyć na nowo siłę i na nowo obudzić nadzieję w takich miejscach, które wydają się nam absolutnie już zamknięte i wysuszone. Dla mnie ten opis jest jeszcze czymś szczególnym, może dla mnie również jako historyka. Jest czymś szczególnym, bo zobaczcie, co się właściwie wydarzyło. Wydarzyło się coś takiego, że zawiodły oczekiwania dotyczące Jezusa i co robią uczniowie, kiedy zawodzi ich Chrystus, kiedy zawodzi ich Pan? Co robią uczniowie, kiedy zorientowali się, że w Wielki Piątek zapadł się świat, spadł im sufit na głowę i wszystko, co tylko sobie wyobrażali i na co liczyli, zawiodło? Co wtedy robią? Co wtedy zrobili? Tamci zamknęli się gdzieś, żeby nikt ich nie widział. Ci dwaj, o których tutaj czytamy, wybrali się w drogę, żeby było jak najdalej od Jerozolimy. Niosą ze sobą rozczarowanie i goryż, niosą ze sobą myśli, które się biją i z którymi nie mogą sobie poradzić, ale odchodzą stamtąd, ponieważ zawalił się świat, ponieważ Chrystus nie zrealizował ich marzeń, nie był tym, nie zrealizował tego tak, jak oni sobie to wyobrażali. Dam mnie ten opis, to dowód na zmartwychwstanie Chrystusa. Tak wyglądałby Kościół, tak wyglądaliby uczniowie, gdyby nie zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, rozproszyliby się wszyscy i rozeszli się do domów. Wiesz, dlaczego tu jesteśmy dzisiaj? Dlatego, że zmartwychwstał. I dlatego, że ukazał się apostołom. Gdyby się im nie ukazał, gdyby go nie widzieli, gdyby nie doświadczyli zmartwychwstania, wszyscy by się rozproszyli, bo nikt nie chciałby wierzyć w Mesjasza, który oddał życie i po prostu umarł za grzechy i tak skończył i leży w grobie. To, że się zebrali z powrotem, uczniowie, którzy uznali się za pokonanych i których życie uznali za no, stracone te ostatnie lata z nim, okazały się piękne, ale nieprawdziwe, którzy byli rozczarowani, nie zeszliby się z powrotem, siostry bracia, gdyby nie jakiś impuls potężny, który ich zebrał z powrotem i spowodował, że z tego rozczarowania wrócili pełni nadziei do Jerozolimy, aby ogłosić temu ludowi, który tam był, że Jezus rzeczywiście jest Czy potrzebujesz jeszcze innego dowodu? Chcę powiedzieć dzisiaj, ty jesteś dowodem, że zmartwychwstał. Ty i ja. I ten obok, który siedzi i ta, która jest obok ciebie. My jesteśmy dowodem, że on zmartwychwstał. Bo gdyby nie zmartwychwstał, nie byłoby nas tu. Byśmy się rozproszyli, siostry, bracia. Jak ci dwaj... Poszlibyśmy z żalem do domu i byśmy powiedzieli nieprawda, nic byśmy nie usłyszeli o nim. Gdyby nie zmartwychwstał, nie byłoby Kościoła, nie byłoby tego zgromadzenia, nie byłoby dzisiaj także tego uwielbiania, gdyby nie zmartwychwstał. Prorok Zachariasz w XIII rozdziale swojego proroctwa, powtórzone potem u Ewangelisty Mateusza, mówi tak, ponieważ wypełniło się słowo, które brzmiało, Uderzyli pasterza i rozproszyły się owce. Uderzyli pasterza. I co robią owce? Rozbiegają się na strony. Każda biegnie na oślep, byle samemu nie zostać zranioną. Uderzyli pasterza i rozproszyły się owce. To była zapowiedź proroka. Co musiało się stać, żeby te owce z powrotem wróciły na jedno miejsce i ogłosiły, że są Dzisiaj gotowe oddać życie. Co musiało się stać? Jedna rzecz. Musiał zmartwychwstać. Inaczej by nich nie było. Czy potrzebujecie większego dowodu na to, że zmartwychwstał niż ten? Ja nie. Wiem bowiem, że nie byłoby Kościoła, gdyby nie zmartwychwstał. Kościół bowiem nie zasadza się na nauczaniu Jezusa. Nawet na tym najpiękniejszym kazaniu na górze. Kościół nie oparł się na tym. Nie oparł się na cuda, które robił. Kościół nie jest dlatego, że rozmnożył chleby. Kościół nie dlatego, że chodził po wodzie. Kościół nie dlatego, że uzdrowił chorych, wskrzesił umarłych, podniósł z grobu Łazarza. Kościół nie dlatego istnieje, że Chrystus robił cuda i wspaniałe rzeczy mówił. Kościół jest dlatego, że Pan zmartwychwstał. I tylko dlatego. A dopiero z tej perspektywy zaczynamy widzieć, co mówił, co robił i zaczyna do nas docierać. I to jest niesamowite, ponieważ ten sam Chrystus jest dzisiaj tutaj. Możesz w to wierzyć albo nie wierzyć, ale On jest. Ponieważ na Jego głos zeszliśmy się dzisiaj tutaj, nie byłoby nas, gdyby nie zmartwychwstał. Bez względu na to, jak to brzmi. Nie byłoby nas, gdyby nie zmartwychwstał. Siostry bracia, otaczamy się ciągle informacjami. One nas zamykają w masę, masę rzeczy, które przepływają przez nas, ciągle słyszymy o różnych rzeczach i ciągle Słyszymy albo straszne rzeczy o tym, co się dzieje na świecie, albo epatowani jesteśmy fantastycznymi rzeczami, filmami, które opowiadają o fantastycznych życiach, o ludziach fantastycznych, o niesamowitych doświadczeniach. Wszyscy chcielibyśmy takich niesamowitych doświadczeń, wszyscy chcielibyśmy tak fantastycznie przeżyć życie. Chcielibyśmy, żeby nasze życie nie było miałkie, żeby nie było byle żeby było właśnie fantastyczne, takie jak w jakichś wspaniałych filmach, w jakichś wspaniałych projektach, które oglądamy w telewizjach, jeśli tak się dzieje. Fantastyczne, niesamowite, fenomenalne, ekscytujące. A tymczasem życie jest takie. Bywa, że całkiem fantastyczne i absolutnie rewelacyjne, o czym dzisiaj świadczyliśmy, ale bywa też, i chcę się zapytać, czy to prawda, że zwyczajne. Bywa jednak też, że bardzo bolesne. Bywa, że ciężkie. Bywa, że nieraz zadajemy to pytanie, które tutaj też padło dzisiaj w czasie tych świadectw. Pytanie, na które... Chciałoby się nie usłyszeć odpowiedzi, ale Bóg odpowiada. Pytanie, które mówi, które brzmi, dlaczego, Panie? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Dlaczego nie jest tak, że wszyscy doświadczają czegoś ekscytującego, czegoś fenomenalnego, czegoś niesamowitego, a ja doświadczam cierpienia, bólu, zmagam się z swoimi problemami, z doświadczeniami. Dlaczego moje życie wygląda troszkę jak życie tych ludzi, którzy schodzą w dół. Kiedy oglądałem z wami Mark Dramę, te wielkie, wspaniałe przedstawienie, notabene chciałbym, żeby grali to znowu i znowu i znowu i znowu. Tak Klaudia, nie bój się, ale chciałbym, żeby tak grali i grali. Była tam jedna taka scena bardzo fajnie zagrana. Scena, było tam wiele scen fajnie zagranych, a tę dzisiaj chciałbym przywołać. To była scena przemienienia. Jezus idzie ze swoimi Trzema apostołami na górę i tam doświadcza przemienienia, staje się jaśniejący, a uczniowie nie wiedzą, co zrobić i mówią, dobrze nam tu zbudujemy, postawimy trzy namioty, bo nie wiedzieli, co mówią. I potem, kiedy tak przeżywali coś niesamowitego, coś ekscytującego, coś fenomenalnego, coś wyjątkowego w swoim znaczeniu, takim niespotykanym, takim, którym duchowo możesz powiedzieć, że to jest właśnie niebo, tak właśnie wygląda absolutnie społeczność z Chrystusem, tak byśmy chcieli, żeby wyglądało nasze chrześcijaństwo, niektórzy chcieliby, żeby tylko tak wyglądało chrześcijaństwo, to wtedy czytamy, to jest dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, że w pewnym momencie schodzą w dół i tam odegrana jest prześwietna scena, pamiętam chyba Mariusz, Mariusz coś takiego robił, mianowicie zaczynają się kłócić I pada takie rozczarowujące zdanie. Co wy, ludzie, nawet dziecka nie potraficie uzdrowić, pamiętacie? Co to za kościół? Wy nawet dziecka nie potraficie uzdrowić. Jak ja bym tu był, to by się działo, ale wy nawet dziecka nie potraficie uzdrowić. Podoba mi się ta scena, ona mi się podobała, kiedy ją czytałem, podobała mi się teraz, kiedy ją oglądałem razem z wami w tym Magdramie, ale podoba mi się właśnie dlatego, że zderzone są ze sobą dwie rzeczywistości. Rzeczywistość wspaniałości Chrystusa, góra przemienienia i to wszystko, co wygląda na szczyt, do którego dążymy i to, co się dzieje potem. A potem trzeba zejść w dół do ludzi i tam przeżywać razem z nimi porażki. Przepraszam, że tak mówię. Wydaje nam się, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani wyłącznie do zwycięstwa, ale to zwycięstwo odnosimy przez krzyż, przez ukrzyżowanie, przez coś, co wygląda nam na totalną porażkę nieraz. Przez cierpienie, które przechodzimy. Nie zwyciężamy dlatego, że zostaliśmy na górze, jesteśmy oderwani od rzeczywistości, żyjemy w innym świecie. Nie dlatego zwyciężamy, ale dlatego, że schodzimy na dół, by zanieść Chrystusa, wchodzić z Nim w tłum, który nie wierzy, który szydzi, którym sobie nie potrafimy poradzić. I tam zaczynają się dziać cudowne rzeczy. Schodzimy w dół. Kiedy czytam ten tekst, i kiedy go sobie pozwoliłem też przedstawić, to jest to jest tłumaczenie autorskie, to on zaczyna się od takiego zdania. Tego samego dnia, czyli pierwszego dnia tygodnia, u Łukasza to wszystko będzie się działo, tego pierwszego dnia tygodnia. Dla nas to jest ważne, bo to jest dowód na to, że my robimy dobrze, kiedy się właśnie pierwszego dnia tygodnia na... Z, to by uwielbić zmartwychwstałego zbieramy, kiedy tego samego dnia schodzili do wsi, schodzili, ponieważ Jerozolima jest położona na górze, musieli zejść do wsi zwanej Emos, a była oddalona o 60 stadiów. Bez względu na to, co myślicie teraz, to wiecie, co was czeka. Krótka podróż przez geografię i historię. Nie mogłoby być inaczej. Zacznijmy może od tego, że żeby powiedzieć, że to pojęcie emaus to, to ta nazwa tego małego osiedla, jak nazywa Kome, czyli wioski, na wieś poszli, wywodzi się, o, może wywodzi się od hebrajskiego Hamocach albo Hamad, bo są dwie różne wersje, ale w obu wersjach chodzi o gorące źródła. Naukowcy szukają tego miejsca i znaleziono kilka miejsc, ale w żadnym z nich nie biją gorące źródła. Biją gorące źródła pod Tyberiadą. Pisze o tym na przykład Józef że jest taka miejscowość niedaleko Tyberiady, czyli daleko, daleko na północ w Galilei, gdzie biją gorące źródła i dlatego miejscowość nazywa się, pisze Józef Emaus, bo są tam gorące źródła. Natomiast tutaj nie bardzo potrafimy zlokalizować. Może po prostu... Nazwa nie ma nic wspólnego z tym miejscem, ale te gorące źródła, na chwilkę pozwólcie pomyślę sobie, człowiek, który wyszedł właśnie z dramatycznego stanu, bo zawalił mu się sufit na, łeb, na głowę, spadł, przepraszam, i, i, i życie mu się zawaliło, tak, o, tak dokładnie chciałem powiedzieć, życie mu się zawaliło, Ym, idzie sobie do miejscowości daleko na wieś w gorące źródła. Skoro Chrystus n- nie okazał się tym, kim jest, to ja bym poszedł y- się odświeżyć. I y- dlaczego to jest takie ciekawe? Może dlatego, że y- gorące źródła służyły do uzdrawiania, to znaczy służyły, to znaczy uważano, że gorące źródła mają lecznicze właściwości. W tak? się tak uważano, do dzisiaj się tak uważa, tam gdzie są gorące źródła, ludzie jeżdżą na zdrowie i na różnego rodzaju sanatoria, tak? lecznicze właściwości. Podoba mi się to, bo pokazuje, że... Chrystus nam nie pomógł, dlatego szukamy innego sposobu na uzdrowienie, na na, na sanatorium, na lepsze życie, na poprawę. Chrystus nam nie pomógł, więc poszukamy choćby gdzieś na wsi takich gorących źródeł, żeby tam odrobinę polepszyć swój stan, swoją kondycję. Tam znajdujemy. To jest obraz Kościoła, który stwierdził, Bóg go zawiódł, dlatego szukamy rozwiązania na własną rękę. Każdy z nas kiedyś coś takiego zrobił. A być może jeszcze nie raz zrobimy. Poszukamy rozwiązania na własną rękę. To jest, jeśli chodzi o nazwę. Pozwólcie, że się nie będę zatrzymywał, bo musielibyśmy mieć pół roku, żeby rozważyć cały ten tekst. A my mamy tylko zaledwie pięć odcinków, więc musimy się sprężać. Drugim elementem, to, to wiemy już jaka jest nazwa, drugim elementem to, to imię. Tam się pojawi Kleofas. To będzie imię człowieka który będzie jednym z bohaterów, drugiego człowieka nie znamy, bo ten drugi ma dokładnie na imię tak jak ty, tak jak ja. Tam są, idą dwa. Jeden ma na imię Kleofas, Bóg, mój Bóg jest ojcem, a drugim, drugim ma na imię tak jak Ty masz, tak? bo to, to, to fantastyczne jest w, tej, w tym opowiadaniu, że możesz się pod tego drugiego jakby z nim identyfikować i zacząć myśleć o sobie jako o człowieku, który jest w drodze do Emaus. Jeden jest ważny, drugi jest no, taki jak ja, mało istotny. O, pomyślałem sobie, Kleofas to mi coś przypomina i sprawdziłem. Rzeczywiście w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy czytamy o scenie ukrzyżowania, o ukrzyżowanym, to czytamy, że stały zaś przy krzyżu Jezusa matka Jego, siostra matki Jego. Maria Kleofasa i Maria Magdalena. Nie wiemy dokładnie, ile tam tych kobiet było, bo jak widzicie, ten tekst jest troszkę zakręcony. Możemy bowiem odpowiedzieć, że były tam trzy kobiety. Matka jego, siostra matki jego Maria Kleofasa i Maria Magdalena. Znaczy, że były tam pod krzyżem trzy Marie. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że wyszłoby na to, że Maria miała siostrę Marię, bo to jest jej siostra. Trudno, żeby rodzice dali dwóm dziewczynkom w jednej rodzinie na imię Maria. W związku z tym musimy założyć, że możemy to traktować rozdzielnie, że to była siostra jej, 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 jej matki, a jeszcze oddzielnie była tam Maria Klofasa. Wszystko równo, ile tam było tych kobiet, bo to ostatecznie nie stanowi dla, dla nas żadnego problemu, tak? ale... Faktem, że ten Kleofas pojawia nam się drugi raz. Tu się pojawia jako prawdopodobnie mąż tej Marii, bo od niej ona się nazywa, tak, tak tworzono nazwiska w starożytności od męża lub od ojca. A więc albo była córką, albo żoną ta Maria zwana Kleofasa, ale wygląda na to, że to jest ten sam Kleofas. Czyli ona służyła Chrystusowi i on służył Chrystusowi. Bardzo ważne dwie osoby służące Chrystusowi. Ona stała pod krzyżem, on jest zawiedziony, rozczarowany i odchodzi. Odchodzi dokąd? Nie wiemy, może w Emaus ma swój dom. No właśnie, w Emaus. A gdzie to jest w ogóle? No, musimy przez to przejść. To nie będzie długo trwało, ale pozwólcie, wyruszymy w drogę. Jerozolima, miejsce szczególne. I mapa, którą tutaj sobie pozwoliłem z Jerozolimą wyświetlić, miejsce ważne, świątynia, ale także miejsce, gdzie został ukrzyżowany i gdzie został pochowany Jezus Chrystus. I tutaj słyszeli, coś się wydarzyło w ten poranek, że coś tam kobiety opowiadają że Nie mogły go znaleźć, co nie zmienia postaci rzeczy, że oni mają pewne rzeczy do zrobienia, więc nie zamierzają słuchać różnych bajkowych opowieści i nie po to przyszli. Wiecie, przeżyłem ostatnio coś fantastycznego, bo zobaczyłem jak się spełnia marzenie pewnego kościoła, naszego bratniego kościoła w Tczewie. Myślę, że to widzieliście, ale jeśli ktoś nie widział, to niech to przyjdzie do domu i sprawdzi. Ponieważ kościół, zbór nasz, zbór Kościoła Świątkowego w Strzewie kupił sobie olbrzymią posiadłość w środku miasta, centrum handlowe, które przekształci na kościół. Ileś tam tysięcy metrów kwadratowych. To, co my tu mamy, to jest po prostu taki maluśki. Jedna, któraś tam, no, wspaniałe miejsce w centrum miasta, i powiem szczerze, jestem pod wrażeniem tego, jaka jest ich determinacja. Pamiętacie, przyjeżdżaliśmy, spotykaliśmy się na Majówce, często bracia, siostry trzeba byli, często zadawaliśmy im pytanie, no i jak tam z waszym miejscem, bo wiemy, że gromadzili się w bardzo małej kamienicy. I oni mówią, zbieramy, zbieramy pieniążki, wymyślamy miejsca, to tu, to tam, to, to gdzieś tam nam, obok, już tak poza miastem lekko jakieś miejsce kupili nawet, potem trzeba było chyba z tego zrezygnować. No, w każdym bądź razie dzisiaj zajęli centrum miasta i teraz słyszymy nieraz coś takiego, że e, kościoły zamieniają na, kościoły zamieniają na e, lokale różne, tak, na, Y, hotele, na sklepy, kościoły zamieniają na coś takiego. W Trzewie wydarzyło się coś absolutnie odwrotnego. Coś takiego, co się może wydarzyć tylko w EMAUS. Zupełnie odwrotna sytuacja. To znaczy y, z sieci handlowej, z jakiegoś wielkiego y, y, sklepu, y, jak to się mówi, wielkopowierzchniowego, takie centrum handlowe, y, robi się kościół. I to jest fenomenalne, dopóki nie zacznie się czytać komentarzy pod tym. Komentarze ludzi, którzy są strasznie z tego powodu zawiedzeni. Miało być fajnie, a znowu Kościół powstał. Miało być centrum handlowe i znowu nie będziemy mieli, tylko jacyś tam sechciarze przejęli Kościół. I tak czytam to, czytam, myślę sobie, wow, y, trzeba mieć y, y, pewną odporność psychiczną, żeby wytrzymać te wszystkie straszne rzeczy, które y, są popisywane. I myślę sobie, No cóż, my Polacy mamy taką zdolność do tego, żeby dołożyć, żeby powiedzieć. Znowu Kościół powstał, a miało być tak fajnie. Mieliśmy mieć więcej sklepów, mieliśmy mieć dużo sklepów, same sklepy. Mieliśmy mieć po prostu tylko sklepy banki i tylko bankomaty, żebyśmy wydawali tam pieniądze. Liczyliśmy na to, że życie właśnie będzie tak wyglądać. Zamiast tego w centrum miasta powstaje Kościół. Będziemy się też o to modlić, siostry, bracia, żeby ten zbór mógł się tam osadzić i żeby mógł złożyć świadectwo, bo trzew potrzebuje takiego świadectwa, tak jak Fromburg. Chcę powiedzieć o tym, że pewnie ludzie poczuli się zawiedzeni i słyszeli takie historie, opowieści, że słuchajcie, a tam podobno coś się stało, grupie jest pusty, nie wiem, jestem zajęty, musimy iść. Wyruszyli do Emous. tylko gdzie jest to Emous? Yy, używana jest taka miara, która jest grecką miarą, wynosi jeden stadion. Dokładnie tak brzmi ta miara grecka, stadion. Wiemy, co to jest stadion. No, grecki stadion... Ma około 160 metrów długości. Wymyślono tę odległość jako podobno, że na jednym oddechu można tyle przebiec. Nie wiem, nie próbowałem, nawet nie spróbuję, mogę Wam obiecać. 160 metrów na jednym oddechu, nie wiem. 160 metrów jako taka najbardziej naturalna długość. Możliwe, że miała 157, 165, bo tam są różne miary, nie chcę do tego nawiązywać. Wiemy także, że ten stadion stał się też miarą rzymską i w rzymskiej mierze generalnie miał 185 metrów. Ile to jest 185 metrów? Każdy może sobie wyobrazić, zmierz. Jeden stadion, albo jedna stadia. 60 stadiów. 60 stadiów to jest kilometrów 11 i 1 przy tej mia- przy rzymskiej, biorąc miarę rzymską pod uwagę. 11 kilometrów to 60 stadionów tak zapisał to Święty Łukasz. No i teraz spróbujmy zobaczyć, gdzie to pasuje. Więc pasuje do pierwszego Emaus Emmaus Kolonia. To jest takie miejsce oddalone jednakowoż o 30 stadiów, czyli nie o 11, 11 kilometrów, tylko 6, 6 kilometrów, bo tam 30, chyba nawet 4 stadia są do tego miejsca. Według innych badaczy do Maus, które położone jest rzeczywiście z 60 stadiów, nazywa się dzisiaj ta miejscowość Abu Gosz i to jest Emaus Castellum. Natomiast powszechnie przyjęto, że jest to Emmaus Nikopolis. I tak już Orygenes mówił i później inni. Ale problem polega na tym, że to Emmaus Nikopolis, które jest najbardziej prawdopodobne, bo też i najszybciej uchodziło za takie, nie mieści się w granicach 60 stadiów, tylko 160 stadiów. Czyli zamiast 11 kilometrów trzeba przebyć 30 kilometrów. Problem polega na tym, że gdy czytamy ten opis Ewangelii, wychodzi nam na to, że oni tam w ciągu dnia szli, wieczorem za zaczęli przygotowywać się do kolacji i gdy się zorientowali, co się wydarzy, wiem, że wiecie, znacie tę historię, więc nie zdradzę wam, znaczy nie zrobię problemu, kiedy zdradzę wam zakończenie. Kiedy zorientowali się, że spotkali Chrystusa, to czytamy, że z tej samej godziny pobiegli z powrotem do siebie, a jeśli pobiegli do siebie i weszli do Jerozolimy, to znaczy, że musiały być jeszcze bramy otwarte. Podróż 30 kilometrów do siebie raczej trudno Raczej niemożliwe. Jest jeszcze jedna wersja. Sprawdziłem je wszystkie jest jeszcze um, taka wersja, która się nazywa Emaus Kubaybe, które to Emaus odpowiada tym 60 stadiu, stadiów. Słuchajcie, moglibyśmy sobie tę analizę przedłużyć. Bardzo, ją, bardzo lubię takie analizy. Gdzie to mogło być? Jakie są argumenty za, jakie są przeciw. Z tych, sta, każda z tych miejscowości ma bowiem swoje plusy. Dzisiaj, e, znaczy najbardziej, znaczy najbardziej charakterystyczne to, co k- kiedy pojedziemy razem do, do Ziemi Świętej, przypominam o zapisywaniu się na wycieczkę, na pielgrzymkę naszą, kiedy pojedziemy razem do Ziemi Świętej zorientujecie się, że każde wydarzenie biblijne ma 15 miejsc, e, w których się wydarzyło. Jest kilka miejsc, w których się wydarzył e, śmierć Chrystusa, zmarszystanie Chrystusa, ale jak pojedziemy zobaczyć nad Jeziorem Galilejskim, e, gdzie jest miejsce rozmnożenia chleba, to jest kilka miejsc, które mówią tutaj było rozmnożenie chleba, tu było rozmnożenie chleba. Po prostu to wszystko dzieje się na dodatek na bardzo niewielkiej przestrzeni. W związku z tym jest cechą charakterystyczną, że te miejsca są wciąż jakby y, zastępowane nowymi propozycjami. Najbardziej klasyczną, jeszcze raz powtórzę, jest to Emaus Nikopolis, bo już Orygenes pisał, że to jest właśnie to miejsce, ale tutaj nie pasuje nam te 60 stadiów, ponieważ tam jest 160 stadiów. Więc jest kodeks synajski. To kto chodzi na OFAB wie, o czym teraz powiedziałem, co powiedziałem, to nie było na językach. Kodeks synański, czyli taki dokument pochodzący z IV wieku, tekst Pisma Świętego Starego, Nowego Testamentu, w którym użyte jest nie 60 stadiów, tylko 160 stadiów. To pytanie jest takie, 60 czy 160? Dlatego pomyślałem sobie, nie będę tego dalej wami kontynuował. To jest takie fantastyczne, że musicie sami przestudiować, bo to jest po prostu fenomenalne. Jedno wiem. Nie wiadomo gdzie. To znaczy wszędzie. To znaczy tutaj też. Gdzie jest to Emmaus? Ono jest wszędzie. Nie umiemy wskazać konkretnego miejsca. Fantastyczną rzeczą jest zająć się tym, ale powiem wam, że wszystko ma swoje plusy i minusy, każda z tych teorii. Ja myślę, że dla chrześcijanina najważniejsza wieść brzmi tak. Emaus może być w każdym miejscu, gdzie jesteś. Tam, dokąd idziesz bez nadziei i z poczuciem porażki. I tam, gdzie spotykasz Chrystusa, który wyprowadza cię z takiego stanu i daje ci nową nadzieję i nową moc, byś rozpoczął nowe świadectwo. Tam wszędzie jest Emaus. I nie wiem, czy kogoś przekonałem. A znalazłem jeszcze zdjęcie lotnicze, ale ono jest, rozumiecie, z 1925 roku. Taka czerwona nitka, która mówi, jak ta droga wyglądała. Widzimy, że wśród wzgórz. Przepiękna rzecz, zdjęcie lotnicze z 1925 roku. Dobrze. Tak wygląda ta droga do Emaus, jakby ktoś chciał sobie ją sfotografować, jeśli jest jedną z tych, które wskazaliśmy. To też jest, ale my wrócimy dzisiaj do tego tekstu, który nas interesuje. Nie ukrywam, że spędzilibyśmy trochę więcej czasu na rozważaniu nad tym Emaus, ale dziękuję Bogu za dzisiejsze świadectwo, jeśli wiecie, co mam na myśli. Tego samego dnia dwaj z nich schodzili do wsi zwanej Emaus. Do Emaus się schodzi w dół. Jerozolima jest położona na górze, otoczona górami. Ale w życie trzeba się zanurzyć, trzeba zejść w dół. To zejście w dół może być też oznaką pewnej słabości, może czegoś, co byśmy nazwali jakimś postępującej, postępującemu rozczarowaniu chrześcijaństwem. Chcę Ci powiedzieć, błogosławiony jesteś, jak się nigdy nie zawiodłeś, nie miałeś poczucia rozczarowania w swoim życiu z Bogiem, jeśli się nigdy nie zawiodłeś na sobie. Jeśli nigdy nie zrezygnowałeś z, z decyzji, nie, nie żałowałeś tej decyzji, jesteś błogosławiony. Chodzę za Chrystusem 30, liczę szybko, 7 lat. I muszę powiedzieć, wielokrotnie się zawiodłem na sobie, nigdy na nim. Ale nie zawsze rozumiałem, a nieraz wręcz, tak jak dzisiaj słyszałem świadectwo Twoje, batko, nieraz miałem poczucie, że nie do końca rozumiem. Jakby nie odpowiadał. Błogosławiony jesteś, jeśli się nie zawiodłeś. Kleofas go poznał, ale poznał Chrystusa według ciała. Znamy to pojęcie z drugiego listu do Koryntian, piąty rozdział. Jeśli ktoś z was zna Chrystusa według ciała, to już niech go nie zna, ponieważ musi poznać Chrystusa według ducha. Znamy ten tekst, to jest piąty rozdział Może szesnasty wiersz, drugiego listu do Koryntian. Znaliśmy Chrystusa dotąd według ciała, a teraz poznajemy Go według ducha. Poznajemy Chrystusa według ciała, oglądamy Mela Gibsona, Jego pasję. Czytamy książki o Nim. Ja jestem zafascynowany Nim. Każdą Jego rzeczywistością. Fascynuje mnie On jako osobowość. Fascynuje mnie jako człowieka, fascynuje mnie jako historyka. Jestem po prostu pod wrażeniem Jezusa, Chrystusa ale także jego życia, jego codzienności. Chciałbym wiedzieć coraz więcej, coraz więcej. Ale Paweł mówi tak. Jeśli znałeś Chrystusa, Jezusa według ciała, to chcę ci powiedzieć, to jest dopiero ułamek tego, co Duch chce ci pokazać. Bo Bóg chce nas poprowadzić do znajomości Go według Ducha. Kto znał Jezusa według ciała, niech teraz poznaje Jezusa według Ducha. Niech Duch Boży objawia ci, kim jest Jezus Chrystus. Dzisiaj we wstępie usłyszeliśmy to. Dziękuję bardzo. Kim jestem w Chrystusie Jezusie? Duch Święty objawia mi, jaki jest ten Jezus z Nazaretu. Ale można zostać tylko na pewnych formach, na wieści o Jezusie. Kim jest, jaki jest. Czy dasz się poprowadzić głębiej? Jeśli nie, prędzej czy później będziesz zawiedziony, wiesz? Jeśli poznajesz Go tylko według ciała, będziesz prędzej czy później zawiedziony. Bo co to znaczy poznawać Jezusa według ciała? Oczywiście to może oznaczać to, że chcesz poznawać Go tak coraz lepiej historycznie. To dla mnie. Ale to może oznaczać też, że według ciała, to znaczy według swojego wyobrażenia, według tego, co dla ciebie jest ważne, Znacie Jezusa według tego, do czego jest mi potrzebny, jako mi, jako temu ciału, które reprezentuję. To też jest ważna przeszkoda. Nie wiemy z jakiego powodu, ale możemy powiedzieć, Kleofas znał go według ciała, a teraz może go poznać według ducha. Tylko czy da krok? Rozmawiali ze sobą o wszystkim, co zaszło. Rozmawiali. Tam jest użyte słowo, które nam jest bliskie, bo właściwie... znane z Kościoła, homileo, rozmawiali, o tego pochodzi homilia. Homilia to jest rozmowa, którą toczy, którą toczymy. To nie nie jest tylko kazanie, tak? Homilia jest czymś, co zostaje jakby w nas jako możliwość doprowadzenia pewnej dyskusji. Tych dwoje, tych dwóch, nie wiemy czy dwoje, czy dwóch, Prowadziło rozmowę, ale prowadziło dyskusję, tam moglibyśmy też wyczytać, że ta dyskusja, jakbyśmy szukali tych zabarwień, które się pojawiają, bo są dwa słowa, rozmawiali i zastanawiali się, dyskutowali. Tam może być coś takiego w kategorii pewnej dość intensywnej rozmowy, to znaczy to nie była taka rozmowa, wiesz, co tam u Ciebie, no wiesz, stara bieda. To była raczej dyskusja. Może jak w każdej dyskusji, różne punkty widzenia się ścierały i przekonywaliśmy się nawzajem. To tak, to nie tak, wiesz. Rozmawiali i mówili o tym, co im leży na sercu. Tak tak wygląda taka rozmowa. Gdy mówili o tym, co im leży na sercu, a co im leży na sercu? Leży im na sercu zawiedziona um, wiara. Ponieważ tam pojawi się pytanie albo stwierdzenie, myśmy się spodziewali. Mieliśmy inne oczekiwanie wobec Boga, wobec tego, co On miał zrobić. I tutaj to zawiedzenie wychodzi. Rozmawiali, zastanawiali się i czuli, że zostali zawiedzeni. Ale rozmawiali i kiedy przyszedł do nich nieznajomy i zapytał o czym, to oni powiedzieli, rozmawiamy o Jezusie. I to jest taka fajna rzecz, jak popatrzymy się na nią, fajna w znaczeniu, piękna, interesująca, ponieważ tam, gdzie się rozmawia o Jezusie, tam pojawia się Jezus. Dwaj z nich zaczęli rozmawiać o Jezusie i czytamy, sam, sam Jezus stanął, sam. Ciekawe, że tam jest użyte to, że sam Jezus, nie tak Jezus tylko, tylko podkreślone, sam Jezus, rozumiesz? Nie tylko Jezus stanął pośrodku nich, nie tylko Jezus do nich doszedł, ale sam Jezus stanął obok nich, sam Jezus wyruszył z nimi w tę drogę. Dlaczego? Ponieważ rozmawiali o Nim. I to jest bardzo dobry sygnał dla nas, że gdy rozmawiamy o Jezusie, gdy dzielimy się naszymi niepewnościami, naszymi problemami, może także naszym rozczarowaniem i, i nie wszystko rozumiemy, gdy rozmawiamy o Nim, sam On jest pośrodku nas. Zbliżył się do nich. I czytamy, ich oczy były zakryte. Gdy myślę o o tych zakrytych oczach, to ja myślę sobie, co zakrywa moje oczy, żebym nie widział Jezusa, który się do mnie zbliża, bo Go nie rozpoznali. Bo ich oczy były trzymane nie jakby na uwięzi, były zakryte. Czym zakry, zakryli? Ja myślę, że dwie rzeczy, które nam zakrywają oczy i powodują, że y, mogę mówić o Jezusie, mogę y, dyskutować, a mogę nie wiedzieć, że On jest pośrodku nas. Mogę nie widzieć Jego. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, nie widzę, nie widzę. Co ci zakrywa oczy, że nie widzisz? Myślę, że Rozczarowanie. Możemy powiedzieć, no chyba nie ma co powtarzać, rozczarowanie Bogiem nie realizuje mojego planu w moim życiu. Jak z wielu ludzi spotkałem, którzy odchodzili właśnie dlatego, że rozczarowali się Bogiem, bo nie realizował ich planu. On mieli taki wspaniały plan na swoje życie, a on po prostu go zupełnie zlekceważył i zamiast tego dał im coś, co przypomina do żywego krzyż i raczej doświadczenie. Ich życie nie jest niesamowite, wow, wspaniałe, fantastyczne, tylko jest życiem człowieka, który przechodzi zwyczajnie swoje życie, a on by chciał wiesz, ciągle być wysoko, w swoich rozbudzonych emocjach. Rozczarowanie. Rozczarowanie Bogiem to jest jeszcze pół biedy, jeszcze gorsze rozczarowanie. Rozczarowanie wspólnotą, rozczarowanie Kościołem. Rozczarowujemy się wciąż, siostry, bracia. Każdy z nas ma nieskończoną ilość powodów, dla których mógłby powiedzieć, że ci ludzie, którzy się tutaj schodzą, nie są wcale takimi, jak wyglądają. Każdy z nas staje przed tym wielkim problemem rozczarowania ludźmi, rozczarowania wspólnotą. Ja myślę, że to, że jedni zostali, drudzy poszli tam, ci dwaj do Emaus, ale czytamy też o jakichś siedmiu, którzy poszli gdzieś nad jezioro, łowić ryby, pamiętacie? Też nie nie, nie jest ich dwunastu, nie jest ich jedenastu. Nie jest ich trzech, jest ich jakichś siedmiu, tak? Widzimy Kościół rozpraszający się, widzimy ludzi, którzy różne akcje podejmują w różny sposób, rozproszyli się, ponieważ rozczarowali się. Ktoś mówi, idę łowić ryby, no to idź. Ktoś mówi, chciałbym się czymś zająć, to się zajmij. I daj mi spokój. Rozczarowanie wiąże się często ze złością. Zaczynamy rozmawiać ze sobą językiem złości, Tak? Rozczarowanie może się wiązać oczywiście też z depresją, ze smutkiem coraz bardziej pogłębiającym, bo smutek jest drugą dłonią, która nam zasłania oczy, tak, smutek. Ale może być też i złość i gniew, to to też może nam zasłaniać oczy, możemy nie widzieć zmarcia chociaż on jest pośrodku nas, nie będziemy go nigdy widzieć, ponieważ coś nam zasłania oczy, co mi zasłania oczy. Co tobie zasłania oczy? Te dwie dłonie, którymi zasłaniamy oczy i mówimy, nie ma go tu. Nie ma go we wspólnocie, nie ma go pomiędzy nami. Nie może być, ponieważ nie jesteśmy doskonali. Siostry, bracia, nie jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy doskonali. Jesteśmy tu dlatego, że pokochaliśmy i jesteśmy absolutnie pod wrażeniem tego, który nas odkupił. Chcę powiedzieć o tym wyraźnie, bo to jest ten, który może przejść przez zamknięte drzwi, może wejść przez e, najtwardsze skały, to jest ten, który może znaleźć człowieka wiszącego obok na krzyżu i stać się dla niego drogą do innego życia. To jest ten, który może Złoczyńcowi obok powiedzieć, będziesz ze mną w raju, dziś będziesz ze mną w raju. Ponieważ nasze poszukiwanie Jego nie zawsze prowadzi nas do celu, ale Jego poszukiwanie nas zawsze prowadzi do znalezienia. Ja szukając Go mogę znaleźć nieraz tylko pusty grób, mogę znaleźć tylko kamień, o który się przewrócę. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że kiedy On mnie szuka i kiedy On mnie znajduje, to nie znajduje pustego grobu. Ta ręka, która zasłania nasze oczy, powoduje, że nie mogę zobaczyć Bożego rozwiązania dla siebie. Mogę nie widzieć tego, co Pan Bóg chce dla mnie i jaki jest. Bo On może stać obok A ja będę ciągle narzekał i mówił, nie tak miało być. Dzisiaj chciałbym was wezwać, siostry, bracia i sam siebie, żebyśmy przestali zasłaniać oczy sobie i innym. Żebyśmy mogli zobaczyć, Pan jest między nami. On zmartwychwstał i jest między nami. I ktoś może mówić, nie widzę. Powiedzieć, uwierz, tak jak szedł z nimi do Emaus, niech nie kieruje Twoim wzrokiem lęk, strach, rozczarowanie, błagam, błagam, nie dajmy się zaślepić lękowi, rozczarowaniu, Gniewowi, złości. Nie dajmy się zaślepić. Jest jest możliwe, że Kościół tak może wyglądać. Bo tak wygląda ta społeczność. I tak może wyglądać nasza społeczność. I wreszcie, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? To, co mnie fascynuje w Chrystusie, to to, że On nie przychodzi z kazaniem. On nie przychodzi z kazaniem. On nie wchodzi w tę d- dwójkę ludzi idących do Emaus i nie mówi im, słuchajcie, mam wam coś do powiedzenia. Nie wiem, czy wiecie, mam na imię Jezus Chrystus, właśnie z On y, wchodzi w, y, w tę ich codzienność, tak? I nie daje im do zrozumienia, słuchajcie, to Pan jest. Oni do tego dojdą, ale to nie On im to, to powie, Tak? To jest fenomenalne, ponieważ On się pojawia między nimi, aby słuchać ich interpretacji rzeczywistości. Oni Mu powiedzą wszystko, a On będzie słuchał i słuchał, bo taki jest Pan Bóg. Oni będą mówić rzeczy, które są zupełnie bez ładu i składu, ale On będzie ich słuchał, bo zadał im pytanie. My takiego Boga głosimy. Mówimy o takim Bogu, który słucha, chociaż to, co mam do powiedzenia, jest głupie. Ale On chce słuchać. O czym rozmawiacie? Jeśli mamy otwarte serca na to, by zobaczyć Pana Boga, jakim jest, to zobacz Go dzisiaj, teraz. On jest uczestnikiem naszych rozmów. O czym rozmawiacie między sobą? To jest też pytanie, które Bóg stawia nam dzisiaj. O czym rozmawiacie? Co jest przedmiotem naszych rozmów? O zakupach, o pracy, o zdrowiu, o czym rozmawiacie? Kleofas i ten drugi rozmawiali o Jezusie. A o czym my rozmawiamy? Czy jeszcze rozmawiamy o Jezusie? Był taki dzień, kiedy nie chcieliśmy rozmawiać o niczym innym, jak tylko o Nim. Ale czy ten dzień się skończył, czy dzisiaj już chcemy rozmawiać o wszystkim innym, tylko nie o Nim? Czy dalej chcemy rozmawiać o Nim? Czy tylko w Kościele możemy o Nim posłuchać, podzielić się świadectwem? Czy jesteśmy gotowi rozmawiać o Nim? Bo tam, gdzie zaczynamy o Nim rozmawiać, tam sam Jezus jest między nami. Nawet wtedy, gdy stajemy smutni. Bo życie takie właśnie jest. Oni stanęli smutni. I tu zamykamy naszą pierwszą część. Zapraszam Was za tydzień. Amen.